0: Och välkomna till Sportbladets fotbollspodd. Jag heter Amanda Fridin och har slitit mig från paraplydrinkarna och poolhänget för att komma in här på redaktionen och podda med er, Oskar Månsson och Robert Laum. Hej på er!
1: Vi som inte har druckit några paraplydrinkar och hängt vid några poler för vi jobbar hårt med Allsvenskan. Ja,
0: mm. och att jag är lycklig då, det går jag bara fart med eftersom jag har semester. Men hur är ni lyckliga? Eller har, vad har ni upplevt senaste tiden?
1: Alldeles oerhört lycklig skulle jag säga för att Imorgon klockan 18.00 så har jag skaffat biljetter till premiären av Man of Steel på bion i Solna, filmstaden i Solna. Jag är en stor fantast av seriefigursfilmer, superhjältefilmer. Och nu kommer Christopher Nolan tillbaka här, mannen som... Var först och bäst på att, att ta superhjältarna från serietidningen liksom till filmduken. Det gjorde han ju alldeles fantastiskt med den här Batman-trilogin. Nu ger han ju sig på Stålmannen då som ju är en långt mycket mer blekare superhjält skulle jag vilja säga. Så han har inte alls de här eh, riktigt lika intressanta mörka sidorna som Batman har Men Kristoffer Nolan kan, kan kanske få, få ihop det här Hur som helst är det en film man måste se Det är en film man måste se på premiären Så där har jag nu köpt mig tre biljetter För att vara, vara helt säker på att ingenting ska kunna gå till helvete
0: Så, så, i... så det är jag
1: oerhört laddad och lycklig för 18.00 imorgon onsdag då alltså
0: Så i detta underbara sommarvädre så väljer jag att gå in och sätta i en mörk biograf
1: Ja men självklart har ha Stålmannen premiär så, så måste det vara där va
0: Oscar, är du nu lycklig?
2: Oj, nej jag... Lite matt här efter, efter den här inledningen uh, nah, Jag blev glad av uh, Jag var på bröllop i helgen, jag var i Norge Och Jag uh, var på ett bröllop där Fredrik Strömstad var toastmaster mm-hmm. Om ni vet vem det är Fan, En landslagsman uh, i Norge Eller före detta, landslagsman uh, Som precis har lagt av sin uh, Karriär, men uh, Honom uh, snackade med lite och Det var ganska trivligt faktiskt Vad sa någon om Drillo? Eh, han, eh, vi snackar ju lite Mattias mathias såklart. Den här Fredrik Strömstad, han är, han är inte så gammal Han är eh, 31 Men han har precis lagt av Han har varit proffs i, i Frankrike, och spelat en eller landslaget Sånt som sagt och Han eh, var också inne på det här att det är per Mattias som kom och, och, och och kommer täver Och Drillo kommer att svinna Och eh, Fredrik Strömstad är nu mer eh, Expert i norska TV2 tror jag det Så han eh, kanske har lite extra koll Så han stärker den här tesen vi har drivit av Eh, om att han ska ta över norska landslaget. Sen vet jag ju för att du Robert har, ja, har drivit en det, annan jag, test jag, men nu är jag, du helt ensam det, om.
1: kastat in en annan brandfackla i den här debatten <laughs> att eh, Svenska fotbollsförbundet borde undersöka möjligheterna med, med, med högmå. Nu är det inte säkert att det blir något förbundskapten till en i Sverige, inte, Sveriges chanser till VM är ju inte borta men, men om, om det nu blir så att de missar VM så, så är det ju ganska troligt att jag är inte alls säker på att Erik Kamlen vill fortsätta i så fall och då ska ju en, en ny förbundskapten in och, och det vore ju tjänstefel att inte undersöka saken med med mathias Högmo i så fall.
2: Men det överraskar mig lite, jag trodde du skulle
1: dra en dans för Reinhard Almqvist <laughs> Jag träffade faktiskt Reine Andersvist i måndags. Eh, eh, vad fan är det för dag Det är tisdag. Ja, måndag förra veckan så var jag på, eh, på Blåvitt Djurgården. Och då var Reine där och scoutade i vanlig ordning. Då och, ja, trogna poddlyssnare känner till att jag träffade Reine redan i premiären på Borås Arena. Eh, där Reine var lite irriterad för att han tyckte att vi hade missat Helsingborg i försnack. Vi hade tippat Helsingborg för lågt och så vidare. Eh, han menar på att det finns inget lag i allsvenskan mm. som har den här triangeln, Maj Malango, Adi och Alejandro Bodoya, då var ju min invändning att, ja men Reine, ni kommer ju, ni kommer ju antagligen bli av med, med, med Bedoya och, och Malango min, uh, 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 min, min, min. <laughs> jo, jo men jag sa ju, det, jag sa ju detta till Reiner då. Då skrockade Reiner och sa att jo jo men då värvar vi nya som är lika bra. Mm. Nu när jag träffade Reiner när jag träffade Reine på Gamla Ulri, <laughs> då sa jag det för Reiner du hade rätt där alltså den här den här tvängen Gashi eh, Malanga eh, Bedoya när vi firar eh, eh, triumfen Ni ser oerhört starkt ut. Vad säger Reiner då? Jo men nu kommer vi bli av med dem och vi kommer antagligen inte kunna värva lika starka ersättare så att nu var, var det liksom ja, ja. ombytta roller där så att, nu var, nu var Reine inte alls lika optimistisk inför framtiden som alltså, han var när han i pressrummet på Båda
0: Vi måste bjuda in Reine i den här podkaterna.
1: Alltså. Jag, jag, jag ska inte säga att Reine vet
2: allt, men han, han, har, han har ett bra svar på allt. Vi får bjuda honom på lite kanelbullar då. Och bjuda in honom här.
0: Men Oskar, fick du några bra stories om Högmo? Hade eh, nah, han något inside?
2: Nej, han kände ju inte Högmo så väl. därmed känner ju Olle Gunnar ganska väl. För vi pratar om Molde som... Vunnit typligen två i rad och ja, för Rosenberg och, och Strömskotset där som är liksom, som är rätt bra lag får man säga. De är lite spetsiga topp i Norge. De har målde vunnit två säsonger i rad och nu ligger de på, om de är på nedflytningsplats fortfarande, möjligt möjligtvis en position över. Men det har liksom gått eh, käpprätt för dem på alla sätt trots ungefär samma trupper. Och så olika Gunnar som, som tränar och han var ju så pass hypad att han till och med nämnde sig snacket om att över Manchester United där, eh, innan Morgis. då. Fick det jobbet så... Ja vi pratar lite om det Men han hade inget sånt speciellt insight på på Mattias Men, men, det, han, det, men är han... ett, det är inte
1: gubben du har någon insight på Jag menar han går, han går skogspromenader med sin hund och, <laughs> Vad fan heter han? Figo heter väl hans hund Figo, Figo. promenerar han med, på gamla stans julmarknader och så alltså, det, Nej men det, det hände fan inte mycket där Alltså <laughs> drar du fram en skandal kring Per Mattias Då tillåter jag mig att tvivla på det sanningshalt <laughs> Det finns ju däremot Det en... ska bli mitt <laughs> fram För hösten jag ska Det, det, en, en skandal det finns ju däremot parentis. något slags drömscenario här i Norge nu då. Det är lite intressant. Det är ju för att min, min brandfackla där kring Högmo, den har inte tagit fart så mycket i Sverige, däremot så i, i Norge så spekulerar man att, att det där kanske kan bli någonting liksom har skrivit skrivits artiklar om min krönika där Högmo i svenska landslaget och de ser ju nu en framtid där, där Ståle Solbacken tar över det danska landslaget, för de ska ha nu förbundskatt där Olle Gunnar Solskjäl tar över det norska landslaget och där Per-Mathias Högmo tar över det svenska <laughs> landslaget, så att liksom en, en norsk tränar trojka på alla de tunga nordiska landslaget. Så alltså dumt,
2: <skratt> 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 <Braziliansk> <skratt> ja det är bara
1: en tidsfråga <skratt>
0: <skratt> Ja vi lämnar det tycker jag Och kollar lite på Den avsenska omgången Ni var ju båda på plats på AIK BP igår Fyra blev det och Vad är det intryck av den här matchen
1: Alltså att 4-0 håller nolla många mål för AIK var det liksom den perfekta återstarten. De har ju på, till mått mycket mycket liksom slarvat bort sina chanser genom en katastrofalt dålig vår. Det, det liksom går ju mot en förlorad säsong mot bakgrund av kuppfiaskot av och så vidare. Men alltså ska man börja någonstans då, då måste man ju börja med att göra en, en perfekt omstart. Och det var ju precis vad de fick mot BP med att och, och få vinna stort, få göra mål, få en, liksom en ganska bekväm resa in i Allsvenskan igen efter semesteruppehållet det kan ju vara lite knöligt att komma tillbaka man ska hitta och timingen och så vidare och, och ärligt talat även om AK vann med 4-0 så, så fanns väl inte allt det där men nu har de ju fått den här matchen nu står de inför en oerhört viktig match mot Helsingborg och, och de har fått en, en, en klockren väg in, in i Allsvenskan och mot bakgrunden av den, en misslyckad vårsäsongen så har ju det ungefär vad man kan begära av dem dagstart då
2: AIK är ju ett lag som är ganska dåliga mot uh, sämre lag. Eh, om de vinner så vinner de ofta via sena 1 0 mål eller 2 1 mål faktiskt om man tittar på de sista säsongerna. Eh, så 4-0 betyder ganska mycket för dem, just som du sa, att de får en lätt seger. Men eh, med det sagt ska vi säga att AIK var inte särskilt bra igår utan det, framförallt så handlade det om att Bromma pojkarna var riktigt, riktigt svaga. Eh, de, är, de är liksom Befinner sig i ett skede i säsongen Där de har levt lite på inspiration och energi i början och sånt Men nu kastar de om jäkligt mycket i sitt lag Hela tiden, liksom det nya spelare I backlinjen på ytterbackarna Nu i varenda match och, och anfallarna Berkot och Haddad eh, Spelar ju faktiskt från starten den här gången Och på pappret sa vi att det är ett ganska bra anfallspar Men de spelar ju sällan 90 minuter Och eh, nej, det är inte ett allsvensk lag Just, nej, alltså, just nu i vatten. Nej men det är
1: inte Bromarpojkarna eller på papperet. Och det såg man väl innan någonstans. Men alltså gör. Det är ju den här skillnaden. Det ska vara mellan ett lag som Bromarpojkarna. Och ett lag då som, som ska hålla till i toppen. Gör man rätt saker mot Bromarpojkarna. Då vinner man stort. Jag tror vi var precis det vi konstaterade efter att jag hade kört, kört över dem eh, Den skillnaden finns i Allsvenskan Även om Allsvenskan är världens jämnaste liga Och det kan gå lite precis hur fan som helst Alltså gör man rätt saker mot ett lag mot Blommapöjkarna Då ska man vinna med en 3-4-0 Absolut
0: Hur heter Henocko Utom just nu?
1: Alltså, han är ju, alltså det är ju lite olyckligt det där för att eh, Henock är ju jävligt bra, en jävligt fin spelare och oerhört nyttig för AIK och hade varit oerhört nyttig i vilket en han än hade spelat i men han är ju så oerhört skadeplågad så att han, han klarade ju med nöd och näpp igår och spelar en, en dryg halvlek då. och eh, hinna göra två mål två bra avslut är det, ju. det är en jättefin nick, det är en, det är en en skön liten chip över målvakten visserligen efter bedrövligt försvarsspel av BP i frekvensen innan men själva avslutet är ju klass och han håller också klass i sina aktioner, matchen igenom så, så länge han, han kan vara med i den innan Andreas Alm byter ut honom och det är ju, det är ju synd alltså när på en så duktig spelare som, som har sådana skadeproblem så han inte kan göra sig själv riktigt rättvisa för att jag menar, han hade ju antagligen varit ännu bättre Om han hade varit helt, helt Fitt Jag menar håller du i 45-50 minuter Som han gjorde igår Andreas Alm beskrev det som att steget blir kortare och kortare Ju längre matchen går till slut han han tvungen att ta ut honom Jag tycker det är tråkigt att, att, att och inte, inte får få liksom Visa ännu mer Vad han har
2: Det finns ganska många eller det är rätt tydligt att man ska vara orolig På riktigt där, om man håller på AIK Dels för att han är så viktig som han är men i det här fallet Nu har han ju faktiskt haft Han hade ju liksom ingen uttalad skada så där, Någonting speciellt som har hänt Och han har haft ett uppehåll nu på Är det nästan fyra veckor eller tre veckor åtminstone ja, måste Helt spela sen slutet av maj I
1: AIK i Allsvenskan i
2: Nej precis Och då har han ju haft liksom, så mycket tid Som man bara vill då Att rehab han berättar Att han får köra liksom, en, en halvtimme innan varje träning En halvtimme efter varje träning bara på, Med olika rehabövningar och sånt bara gör det liksom eh, dag ut och dag in och då känns det som att just den här matchen då var ju liksom så bra eh, förutsättningar som möjligt. Dessutom på eh, ja, ganska trevligt väder och sånt och då minskar väl den typen av skador också liksom. Om man jämför med att spela med Kornskrass kanske på en försäsongsmatch eller vad man nu skulle vara liksom så, så förutsättningarna för att han skulle kunna genomföra en hel match var så bra som möjligt. Och det är möjligt att han hade kunnat plåga sig igenom det om det hade behövts men... Eh, Ja det ser, det ser inte så bra ut faktiskt för honom. Alltså det är del... Att vara så
1: beroende av en så
2: skadedrabbad spelare det är ju sällan någon bra, bra kombination. Däremot så har jag svårt att se det här att AIK borde vara så beroende av honom för att nu har de ju testat att flytta upp Sölds på topp som har ganska liknande egenskaper kan man säga. Han kanske inte lika uttalat target, kanske inte lika bra i luften men en klok som alltså med, med, med liksom allround-kunskap De har ju testat det då, Och flyttat upp honom för inomhittfältet Och de har tappat mycket initiativ för att Så är det så, så viktig där Men de borde kunna lösa det helt enkelt För de har så pass bra inomhittfält fält. Så att spela med Helge Daniels Eller Robin Kweizen, eller Ibrahim Mohr I vilken konstellation som helst Borde inte vara något problem för en tränare att, Och få igång den Den som man väljer liksom. Oavsett vilka man möter För det är tillräckligt bra spelare helt enkelt för det
0: det har ju varit rätt upprörda känslor bland fansen i AIK efter att de ska spela den här matchen mot Manchester United i augusti. Eh, vad säger ni om hela så
1: alltså Jag var på eh, United Barcelona på Ullevi förra året och det var, fan var det, det var en bit över 40 000 årskådare där. Men jag satt ju led under den här matchen för att... Jag tyckte att det var, det var så dålig kvalitet Man tar det inte riktigt på allvar Och dessutom så gjordes j- det till, till någon form av liksom eh, Trofematch Av arrangören Och skött ju liksom fyrverkerier efteråt och fyra segrarna där gjorts på straffar och de kom med matchbollen med helikopter och så alltså det där hade mig riktigt det var, det var precis som du säger ett jippo däremot om, om det kan generera intäkter för klubbarna så är det ju givetvis bra, jag vet att i Norge så gör man tydligen en hel del pengar på det här när man spelar mot premierliglag och så vidare och, och jag menar, svensk fotboll behöver sina intäktskällor och så, men nu är de här avtalen. Jag förstår, det är ju storklubbarnas marknad, de, liksom, de dras ju från alla håll och kanter, alla vill ju ha de här stora klubbarna till så att jag menar, det är de som reglerar avtalen och, och vad jag förstår så, så genererar det här på sin höjd då, någon miljon för AIK alldeles oavsett hur mycket folk som kommer dit och då blir det ju inte någon, någon direkt jätteintäkt. Däremot är snacket om att, eh, om att eh, det kommer ett olyckligt läge att man inte klarar av att spela så många matcher. Jag tror jag man ska för, liksom förändra sin syn kanske, på, på allsvenskan. Och så jag tror att, att svenska allsvenska spelare de behöver liksom lära sig spela fler matcher eh, än vad man gör, inte färre matcher. Jag tror att, eh, jag tror att för spelarna kan det här ändå vara, vara en... en, en en rätt intressant grej att ändå få mäta sig med att Manchester United, även om det är nu för Manchester och, och även om det är en träningsmatch och så vidare. Så, 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 så tror jag inte man ska se det negativt ur ett spelarperspektiv.
2: Ja, min analys låter ungefär likadant. Det här med spelarna då, som jag tror folk glömmer att när jag har pratat med Hammarby-spelare som ska möta Paris Saint-Germain då och med AIK-spelare som ska möta United så de skiner ju upp verkligen för det är ju ja, ja, stora verkligen. idoler de ska få möta och de vill byta tröjor de vill slå tunnlar på spelarna och sånt så för spelarna är det faktiskt ganska stort jag delar ju det här med alltså det är ju ett jippo biljetterna kan kosta upp till 900 kronor tror jag det var på, på tele här när Paris Saint-Germain kommer Ja det var 800 på, på Friends där med, med United Ja och jag förstår att och och det blir ju lätt jippon, du vet med speak- en speaker som säger nu klappar vi igång allihopa som det är på på och sånt. Och då är man ganska långt ifrån det som de flesta gillar eh, med fotbollen. Eh, så det är ju det både och. Jag tycker fansen då som Uppmanade Black Army i det här fallet har uppmanat sina medlemmar och andra aik sympatiserar att att boykotta matchen. Det, det liksom har jag svårt att få säga poängen med. Alltså, ja, jag tycker också. Det det Jag tycker jag tycker gärna man jag tycker gärna man ja. får hemskt att stanna hemma och inte bry sig om den är dugg. Men uppmanar andra till att boykotta den. Nej, jag, t- jag Nej, det tycker man
1: att man skapar en onödigt liksom, negativ stämpel. Jag menar, ger det ändå AIK en miljon kronor så är det ju ändå en miljon kronor. Även om en miljon kronor inte är så jävla mycket. Så jag menar det... Och som sagt, det här med spelare. Alltså, man får väl försöka sätta sig in i spelarperspektivet lite grann också. Det räcker väl att gå till sig själv som står på den läktaren. Tänk man själv. Du får hoppa in där liksom, och, 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 och försöka markera bort slattan. Det har varit en intressant rätt intressant bara, bara,
2: bara få uppleva den grejen. Så... Det blev ju ganska lyckat med Malmö Milan nu för, för två år sedan. Då var det ju kopplingen då såklart med, med Zlatan kommer hem och alla små killarna i Malmö då som fick chansen. Men det blev ju faktiskt en jäkla lyckad träningsmatch får man säga. Om de andra då nästan bara har varit själva Gippot som man har minst liksom, så var det ju faktiskt en ganska kul grej där på 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 två år sedan. Så, här, så vet jag inte om vi heller liksom
1: är riktigt representativa som journalister att bedöma. För jag vet jag var ju på den här jippot då på Bullevi i fjol och, och skulle skriva om det. Så efter matchen, efter United Barcelona så gick ut på gatan och tänkte nu tar lite röster från folk som tycker att det här var rena skiten. De var ju överlyckliga <laughs> människor. De tyckte det var fantastiskt att få se sina stjärnor. Eh, vi som kanske är mer vana att se den typen av matcher eh, har ju en helt annan liksom, perspektiv på, på, på sakerna. men jag menar, det, det det skapar ju glädje så. Mm. För kidsen framförallt ska man väl tillägga.
0: Ja, underhållning för kidsen.
1: Kids <laughs> för kids.
0: Kids för kids. Men eh, om vi kollar på eh, stormötet mellan Malmö och Elfsborg igår. 2-1 blev det. Och eh, ska jag berätta om mål.
2: Mm, du Det eh, gick undan kan man väl säga. Eh, jag hoppas att alla som lyssnar på det har sätter målet. För det var ju ett av de mest... Eh, det var inte det snyggaste målet man har sett men det var ett av de mest spektakulära får man säga. Ja men, men, men vi måste ju åter, återvända för
1: vi ser ju inte den här matchen utan vi sitter ju på, på eh, Friends- och så, då får vi först reda på, vi får se på nätet att Rantzi har gjort eh, 2-1 i Malmö. Och sen kommer då bilden upp eh, på eh, Jumbo Trånen från det här målet. Och då ser vi att Rantzi tar ju bollen eh, på egen plan, all, Och eftersom man, vi, vi då vet att han också ska göra målet, då slår jag ju till det där på axeln och säger, mm. vad fan, han ska, ju, han ska ju göra det här målet liksom. Då sitter man ju taggat änden, för då fattar man någonstans att nu kommer han ju dra härifrån, Nu kommer han ju dra iväg från egen <laughs> plan, Alva va. Ja. Det, det är ju precis det han gör, plus att han skickar upp en fan vad det var, det stackars hult han skickar upp på, på, på läktaren i duellen
2: där när man tacklat det innan man avslutar va? Ja. <laughs> ja <det var laughs> Coolt mål. Apropå det, precis innan vi körde igång den här podden så slängde jag ut en fråga på Twitter och frågade vad ska vi diskutera idag det var jäkla vilken respons det var. Mm. Folk hörde av sig med massor med olika dumma och Smarta idéer om vad vi skulle prata om.
0: Ja, men mest smarta. Mest vi måste sma- uppmana. Det här var ju jättebra initiativ och Absolut.
2: Vad
1: det här med Ransis mål att Och de ja,
2: det är det är dumma är De dumma idéerna är oftast de bästa just i detta format. <laughs> ja, men var
1: det här med Ransis då?
2: då? Eh, jo, för då var det en läsare som föreslår att vi skulle. Eh, eh, ja, det var ju för fan. Det var ju Ola Netterheim, min barndomskompis, eh, som är eh, gammal eh, handbusspelare, faktiskt, har precis lagt av. Framgångsrik i Ystad. Han. Är ju Malmö sympatisör där. Så han tyckte vi skulle gå igenom Tocco liksom Rädda ett hur snabb är han egentligen då? Eh, och då tänkte jag. Då måste man jämföra. Då har vi ju eh, David Ackham i Helsingborg. Mm. Och sen har vi ju Warris Maid. Som eh, sprang igenom Allsvenskan på samma sätt i fjol. Eh, och, och jag kan ju inte bedöma själv. Vem som är snabbast av de här. Jag tycker jag liksom lika snabbare skulle jag säga. För det är liksom. Ja, exceptionella spelare på alla sätt. Så jag, så jag mästar till Erik Karlsson min kollega som är gammal silvermedaljör på 200 meter en, en eh, tvättäkta friidrottsexpert. så jag mässar honom nu precis så jag fick precis ett svar här Bror på distans säger han. 100 meter tror jag på Ackham 60 på Ranti på 10 meter vet du fan men då är nog Ranti eller Waris snäppet vassa eh, ja så Ackham är alltså den bästa 100 meter sprinten Lanty är bäst på 60 och Waris utmanar Lanty bäst på 10. Så
1: där har ni svaret. <laughs> De gjorde ju ett reportage i Kanal Plus som jag tror det var Simon Hedlund i Älvsborg, var det inte det? Han gjorde det här nu i våras. Han är också otroligt snabb. De har mätt upp honom på på 100 meter, han sprang på 100 meter eh, Bara att de liksom kom fram till det här Under intervjun och så stack de verkligen löpa en löpabana, och, så, och så fick han dra iväg Och då var det ju handklocka liksom, Så det var väl ingen exakt tid Men han, han var väl eh, Ja, vad fan sprang han på strax Ja, om det kan ha varit elva och två sånt ja, är fruktansvärt bra ja, Så att, eh, han ska nog vara med där David Moberg Karlsson ska man inte eh, glömma heller ja, men Han är ju köpt till, till Premier League av en
2: annan anledning Och, och och det gör snabbt. Ja. Vad det gäller eh, Ranti där så tror jag han har sagt eh, I din intervju va? Om du inte vore fotbollsspelare Vad skulle du vara då? Du hade sprinta, då hade han svarat sprinta Så han eh, skulle nog kunna repa tid också på 100 meter faktiskt
1: men jag vill ju tillägga en sak till den här friidrottsutläggningen och så. Det handlar ju egentligen inte bara om att vara snabb utan det handlar ju också om vad du gör med din snabbhet. Den normala bilden av det är att man lägger en löpball på någon och så springer han är kapten Den, en, sån, en sån snabbhet kan ju kompenseras av en bra spelförståelse en bra timing, att du inte springer av sidan, att du liksom befinner dig på, på, på eh, rätt eh, förhållande till eh, motståndarbacken att du eh, kan gå in i en motståndarna motståndarbacken och så vidare, det som är intressant med Ackham och Ranti kan jag tycka är att alltså, de utnyttjar ju sin snabbhet precis som Ranti, gör vi det här målet Alltså, han har ju bollen och sen slår han en 10-15 meter framför sig och springer det ser man inte så jävla ofta, Ackham har ju också det han, kan, han, han kan ju alltså bara liksom skicka iväg bollen framför sig för att han vet att, fan, Här drar jag om, om försvararen alltså Det är ju en kvalitet som, som, eh, som gör att det växer ytterligare För då, då utnyttjar man liksom Farten i svenska, svenska spelare Framförallt unga svenska spelare Som är snabba, de tycker jag kan ha en tendens Att de liksom inte riktigt vågar eh, göra det här I, 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 I Ranti och, och, och Akams fall Så har man verkligen
2: liksom förstått hur man ska utnyttja det här. Va? Ja, det går ju allsvenska men kanske inte på en nivå över. Det kan vara stopp för dem sen så att säga om att utnyttja den spelstilen. Det är lite som eh, Ronaldo spelar i förr i tiden. Choker Ronaldo som vi kallar honom. När han slog igenom i Barcelona då hade han ju den spelstilen också. Att han drog iväg bara en 20 meter och sen bara plöjde iväg. Liksom, mm. Bara satte på turban. Men om vi har det här med den andra typen då som du pratar om. Som där på smart med spelförståelse och, eh, och hela den Biten Så har vi Tobias Hysén Som det absolut bäst. Det är hans stora fallenhet som fotbollsspelare Hans stora begåvning Folk har alltid snackat om att han är så snabb Men jag tror inte han är så där snabb Men han är så oerhört skicklig på löpningen mm. Och det, liksom, det gör honom som fotbollsspelare Helt och hållet kan man säga Att han vet precis hur han ska löpa mot Mot sina försvarare Och jämt mot sina medspelare Och hur han ska dra i försvar försvarare och Hur han ska tajma saker och sånt
1: Ja, för det betyder en jävla massa. Jag, menar, jag var aldrig särskilt snabb, men jag har ändå tagit mig till ett annat frilägg och jag hade en ganska hög spelförståelse. Då fick man ju leva på den istället, att man visste när man skulle gå och hur man skulle gå och, och, och varför.
2: Ja, för jag var själv långsam och kom aldrig på <laughs> stod ju för fan i mål <laughs> ju. för jag var, jag var inne i mitt fält på, på den tiden. Det var efter en knäskada som jag blev malvakt i. I diverse journalistlandslag som möter walesiska gruvarbetare, till exempel, som Laulia gjorde i Swansea en gång. Jag tog straff då för övrigt, men vi förlorade typ med 6-0. Så. Ja, det var vi känslösa.
0: <laughs> men Hussein får ju oss in på blåvitt Mjällby 4-2, där han just då två målen.
2: Kristen mm, Christian Heinz var det också, vill jag, vill jag poängtera. Ja. Är han fortfarande
0: din favorit Heinz?
2: Eh, ja, det får jag vara. Som sagt, jag vet inte hur han blev det egentligen i början av den här säsongen Men det är klart att jag, jag håller på Honom, jag levererar till och med honom som en landslagskandidat kandidat nu i en jag skrev Och jag skrev det liksom utan humor så folk liksom fick upptäcka det själva. Men jag fick inga reaktioner på det alls. Så folk tror mest att jag är kanske.
1: Min favorit gjorde också mål där. Jalma Jonsson satte ju ner stö- stödjebenet och, 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 och fram i bredsidan och ett perfekt avslut när han stötte bollen. Tyvärr var det i eget mål då för IFK Göteborgs del. Men, men enligt skolboken? Ja, ja oerhört behärskat. Oerhört är enligt skolboken som du säger och Jalma Jonsson förnekades inte. Han har faktiskt gjort ett par bra matcher i, i IFK Göteborg nu i alla fall två stycken så att det var väl på
2: tiden att han visade sitt rätta jag Men enligt rapporterna där så gjorde ju Robin Söder en bra match och det är ju väldigt viktigt för Göteborg då som har liksom ett såvida mittbackarna spelar eller de ordinarie mittbackarna kan spela så har du ju liksom ett, ett ganska komplett lag till nio elftedelar men det är ju verkligen ett lag som behöver alla pusselbitar och då har ju andra anfallande bakom Tobias Hussein. Det har, de har inte funkat med något alternativ. De har ju testat med Moberg Karlsson, Robin Söder och med Hannes Stille. Eh, och det har inte funkat eh, alls då, mer än i enskilda sekvenser. Då. Men eh, nu gjorde Robin Söder en bra match. Och det kan bli väldigt viktigt om han gör en bra höst. Och sen har vi då den nya dansken då, Lasse Vibbe, Som med skandinaviska måttmätt eh, är en kanonvärvning. Om man tittar på hans statistik då, han hade gjort om det var... Så han har gjort 20 poäng på 33 matcher mm. om jag läste rätt i, i Superligan då och han spelar som vänster, ytter, eller som yttermittvältare eller eh, anfaller då också och då har vi kanske nästa pusselbitar som, som Göteborg har satt så jag, jag tycker att de, eh, den vävningen känns klockren då eh, om vi har Moberg Karlsson då till Sunderland för eh, de här enorma pengarna. Eh, vi har väl spekulerat om de här 17 miljonerna verkligen Stämmer, ja, men, men, då, men sportsligt då. spelar inte han så stor roll här och nu Utan det är ju snarare en spelare som kanske kan bli bra på sikt
0: Ja,
1: nej men de trodde inte riktigt på de eh, 17 miljonerna där jag har ju slått vård med hela Göteborg om detta och sagt att jag... Men hela
0: Göteborg? Att jag,
1: att jag springer i Göteborgs. Man, man undrar, det går till rätt konkret.
2: Låd tar tåget till Göteborg, kliver av, kliver av tåget där och sen står hela Göteborg. Ja, och så bara, ska ja, vi slå ja, ja. eller? Ja, ja men det är Göteborg på perrongen jag åker ner till Göteborg, det vet du det. Eh, Lasse Kornäs står med en megafon och för Göteborgarnas tala.
1: <laughs> ja men i alla fall att ticka in 17 miljoner på Göteborgs konto eller har du tickat in 17 miljoner. Där kommer vi kunna slutleda oss till via nästa årsredovisning då, nästa vår. Då ska jag springa Göteborgsvarvet baklänges har jag sagt. Så att ja, jag känner mig ganska trygg i det. Det har väl kanske ramlat in i på sina vilket fortfarande är en fantastiskt bra affär för, för blåvits del. Eh, vad man inte riktigt tänker på, på när de här liksom summorna kommer ut, jag har bråkat med Malmö ff om, om Ola Toivoren och jag har bråkat med aik om Bangora, det är att den här eh, totalsumman då som, som köpande klubb betalar, alla de pengarna går inte till... Eh, till säljarna i klubbet, utan det, det, det kan försvinna på ganska många olika håll. Det bästa exemplet är väl, är väl Linus Hallén just där, där det försvann en jävla massa pengar på, på Irvägar. Så jag tror att det, att, att det kommer visa sig att det har varit lite sant här också. De har en lite halvruffig italiensk sportchef i, i Sandeland och en tränare dessutom. Så det kan nog ha
2: hänt lite allt möjligt här, men vi får läsa. se. Jag tror man ska alltid ta de där summorna, men nypas allt. Eh, vi har pratat om det tidigare men det finns många intressenter i en sån här affär som gärna pressar upp eh, priserna för att det låter bättre till exempel då agenter eh, eller klubbledare då liksom om man, eh, om man ringer som journalist så kanske man får lite hinta om eh, hur mycket en spelare kostar och då ska man alltid liksom lägga sig absolut nederkant av den här mm. kanske nästan gott utformade utläggning. det finns liksom, du får själv dra en slutsats du får lite pusselbitar och då ska du absolut lägga dig i botten och sen som du säger, sen ska man komma ihåg att det försvinner pengar till agenter det kan vara flera agenter inblandade det kan vara privata investorer som antingen varit med och har köpt spelarna eller som har köpt in sig i spelarna, så kallade spelarandel som många klubbar har, det kan vara tidigare klubbar då som som ska ha en del av kakan och sånt, ganska vanligt liksom. så, eh, så, så som du säger, jag är, de kommer inte ha några 17 miljoner på, eh, på sista varden så att säga I årsredovisningen, det, det behöver nog inte springa det där jag har ju slått tillbaka Nej, sedan. det
1: däremot är det ju bra för svensk fotboll om det nu liksom bildas, eller sätts någon slags bild av att här kommer inga jävlar och, och handlar billigt av oss. Så är det är det, bra, vad är det Är det bra för svensk fotboll ju, ju mer pengar man får när man nu då säljer spelare? Och jag menar, det, det har ju skett någon form av trendbrott i all svenska år. Jag skrev lite om det här på min fredagsida genom veckan att om det är Zlatan, Slatans utspel då från förra hösten var det väl när han dundrade mot tränarna att de inte vågade satsa på talanger. Jag menar nu, 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 nu vimlade det om 94 och 95er i, som har eh, trygga roller och, och levererar i allsvenskan. De mest intressanta är kanske inte Daniel Moberg Karlsson då som ju vi får se som en stor chansning och, 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 och en snut på unik händelse att en Premier League-klubb kliver in och, och köper honom, visserligen då för att kommer han antagligen börja i, i ungdomstruppen här men, men jag skulle säga att Melker Halberg i, i, i Kalmar som vi har berört många gånger han är 17 år och han, han gjorde ju mål nu senast 17 år på slutet han var Ja, alltså han är väldigt långt före jämnåriga i, i utvecklingskurvan vi har Daniel Amartei som vi också har berört många gånger som ju jag läste idag i, ja det var väl våran tidning som skrev om det om man, om man, om man läser Anders Grönhagen sportchefen i Djurgårdens uttalande mellan raderna där, så, så alltså, de vill ju jag ska ta fram den, de vill ju verkligen verkligen sälja honom de får frågan här, kan ni tänka er att släppa Martaj redan i sommar, allt är möjligt om vi hittar rätt köpare och alla har rätt pengar, det är en ordinarie spelare de, de talar om alltså, de har ju en ekonomiskt tuff situation i Djurgården och har gått mer backen än, än vad, vad, de, vad budgeten det kostar ju tränaren mycket, de hoppas ju kunna Gör en liknande affärer nu som, som, som Blåvitt har gjort på, på David Moberg Karlsson Och Amartey är ju fantastiskt lovande Så det är inte omöjligt liksom att, att, att Moberg Karlsson sätter någon slags liten trend där
2: ja, man kan ju hoppas det Man kan hoppas
1: på det för de klubbarna som vill sälja en del en, Alla har ju inte behov av att sälja sina unga spelare Men, men för, för Djurgården tror jag att det skulle vara vara. Sen är det klart, då får man väga det mot det sportsliga De tappar. han har ju varit en bricka I det nya laget Som, som har satt där. Han har varit knappt gjort en dålig match Amartai, sen, sen, sen han kom in så att, Men det är klart Kan man få då ett bud här i storleksordningen han, han, Kan de få ett bud i samma storleksordning då, så, så är det en jättefin affär för dem
2: det är klart, Har du det... inte
1: betalat så mycket för honom? Eller?
2: Nej, alltså där får man göra Magnus Persson Ganska stor kred för det För att uh, Amartey var spelar som Magnus Persson Eh, tog till Sverige när han bara var 16 år. Eh, och eh, hade honom på provspel två sommar, tror jag. Kanske, och kanske lite fler tillfällen också. Eh, och då liksom, eh, man får inte skriva kontrakt från spelaren fylla 18. Eh, men då hade man liksom säkrat upp honom tidigt liksom och, och eh, trodde verkligen på den här talangen. Menar, och menar, Amartaj och Halberg som vi nämnde, det är nog eh, de allra största talangerna mm. som, man, som man liksom. Det känns givet att bara kommer nå eh, landslagsnivå då Amartey är tyvärr inte svensk säga, men att de kommer nå den nivån känns ganska självklart. Melko Halbar är dessutom mål, fantastiska mål, tre mm. matcher i rad eh, och sen tänkte jag givetvis på, på Malmös talanger också Erdal, eh, Erdal Rakip och eh, Petar Petrovic som båda går in på mittfältet och är hur lätta och fina som helst med boll och eh, bara går in i allsvenskan och, och sköter sig Mm, det, 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 det som imponerar just med, med Amartey och Hallberg är ju att de
1: presterar över tid liksom, på, på, på en så eh, krävande position som, som centralt mittfält. Det, det är ju den mest krävande positionen eh, på, på fotbalsplan kan man säga. Och, och göra det bra i ung ålder och dessutom göra det över lång tid. Och sen så säger du det givet att de hamnade i, i landslaget. Ja, alltså det, är det, ju där, det, det kan man tycka där vi står nu. Då. Men sen så är det så jävla mycket som också spelar in där. Ett, de ska ju nu inte få någon, någon allvarlig skada liksom. Vi har ju sett exempel på, på spelare Robin Söders till exempel. Ido Pekalski är en sån liksom. Så man har trots sig oerhört mycket på och, och analysen har varit riktig att fan här fanns ett råämne som, som skulle kunna ta, ta, ta sig hela vägen. Men så får du en skada vid fel ålder, du är borta ett år och ja, får du följdskador på det så är det, är det två år liksom. Eh, sen ska de ju också hamna i, i, i rätt miljö om de nu väljer att ta steget tidigt.
0: Det är väldigt rätt många
1: som försvinner den vägen också. Jag menar, vad, vad blir det av David Moberg Karlsson till exempel? Han kan ju lika gärna förtvinna i ett ungdomslag där och det blir ingenting av det. Aha, hade det varit ja. bättre för honom att stanna i FK Göteborg. Alltså det, 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 där är ju, det där är ju jäkligt vanskligt.
2: Ja, det tror jag faktiskt. För jag, jag är inte så förtjust idag, Moberg Karlsson då, eh, vad det gäller hans talang, Jag ser inte riktigt om eh, alltså det paketet av egenskaper som krävs då. Och jag tycker absolut att han borde stanna i Göteborg eh, Sportsligt sett För han är 19 år och han får mycket speltid I Allsvenskan och det måste ju vara Superbra för, för hans utveckling eh, Sen är det klart om man, får, om man får det där Once in a lifetime kontraktet så, så är det inte så konstigt att man eh, Att man tar det helt enkelt Men bara för att knyta ihop lite med Amartey Jag vet inte hur mycket folk har sett honom Som lyssnar på det men Han är ju extremt duktig i luften. Han är väldigt, väldigt eh, spänstig och sånt. Det är inte så många inom inomutfältare som, som är det trots allt. Och så är han en duktig passningsspelare. Men framförallt har han en han sån exceptionell arbetskapacitet. Han, han ligger ner i eget straffområde och glidtacklar och nickar undan och kastar sig. Och sen så är han uppe i nästa straffområde. Det är liksom... Eh, det, det verkar inte som att han kan bli trött. Liksom, utan det, det finns... Det finns ingen gräns. Det är lite den känslan man har hos honom som, som gör honom så extremt spännande tycker
1: jag. Det låter som Filip Haglund med fötter. Eh, <laughs> ja, lite så
2: faktiskt.
0: Det <laughs> eh, har ju spelats en historisk sista match på Söderstadion. Eh, kommer ni sakna Söderstadion?
1: Ja, det är klart man kommer göra. Alltså, jag minns när man flyttade upp hit till Stockholm så, så, och började jobba som fotbollsreporter så var ju, var ju det en av de stora liksom upplevelserna med fotbollen här. Alltså det hade man, inte, jag hade, det hade, man hade inte riktigt kläm på det jag, där jag kommer ifrån. Liksom. Alltså att, vilket jävla tryck det var inne på den där arenan. Man hade hört det men det är liksom inte förrän man upplever det som man egentligen liksom registrerade fullt ut så att det är klart. Det var ju som vår kollega Simon i träffande skrev när han tog av avsked av det i en krönika. Att det är liksom inte Det är ju inte cementen och och träbänkarna som har skapat det här trycket utan det är är ju givetvis människorna va? Men
2: ja. Det är ju någonting någonting med att att det är slitet också som som gör själva grejen. Jag var var inte där nu på, på sista matchen då tyvärr för jag var på jag stod och fyllde med Fredrik Strömstad på ett, på ett bröllop i Kristiansand istället. men det
1: var fortfarande, var du var ju på bröllopet på, på, på midsommarafton nu och, och den här matchen spelades väl åtminstone två, två dagar efter. Körde ni en tredagars du och
2: Strömstad? <laughs> <laughs> ja, jag Nej, jag minns inte helt enkelt. Ja,
1: det var det nog fan en Du är färdigt fan nog fräsch måste jag säga. <laughs> <laughs>
2: um, na, men, men jag var, jag var, <laughs> <laughs> jag var fack, faktiskt där några dagar innan där, träffade Ronny Hellström och gick liksom och åkt walk- Ja, det, det var jag glömt säga. Det var en
1: jävla bra intervju, måste
2: jag säga. Ja, tack. Men, ja, han var, han var rolig i Ronny. Ja. Han, eh, såklart, han är ju fantastisk. Han, han svor <laughs> otroligt mycket. Så jag, var, jag hade ju jättemånga svordomar med i texten, men jag hade ändå strykit 90 procent. <laughs> det var framförallt när han skulle beskriva eh, sin... Jag, jag lät honom ta ut eh, sitt drömlag idag. Då. då hade han ett gäng från eh, 67 då så... Eller där omkring de åren han spelade Hammarby. Han lämnade Hammarby ganska tidigt. Han var, han var inte mer 25 när han gick till Kaiserslautern. Men då hade han ju med Billy och Kenta Olsson och, och Matte Werner och sig själv i mål. Och Nacka. Och Nacka såklart som gjorde sina sista. Han fick vara vänster ytter då. Så han, han hade ju ett gäng klassiska namn där. Och så vänsterbacken. Nu har jag inte huvud huvudet vem han valde där. Det skulle jag såklart haft. Men då, men då sa han ju vart han det var en lång jävla vänsterback var hans motivering. <laughs> en, lo- en lång jävla vänsterback men härlig gräddvisp, sa han <laughs> <laughs> så det blev motiveringen upp på varför en gredviss
1: ja det var han
2: det var ju eh, I foten, eller? ja det var foten för att han snackar mycket om eh, nackas gredviss också <laughs> okay. eh, för att han en jävla gredviss också så han, eh, han bara stänkte <laughs> upp och alla andra kryssar <laughs> från våra
1: våra så här spelarbetyg och så när vi när vi motiverar spelare. Med att det är det alltid det man gör sist och lägger minst energi på så blir de är rätt torftiga, vi kan väl läsa här och James Keen har fått betyget 2 plus igår med motiveringen mycket vilja och springande det är liksom ingen målande beskrivning Vi kanske skulle knyta upp Ronny här men en lång jag jag menar, för, för, ja men lång, med en gradualism <laughs> det lyfter ju en hel betygssättning
2: ja, jag minns för något år sedan när jag satte betyget på uh, Mattus Falkolander <laughs> i Norrköping, 2 plus Motiverad, sprang, <laughs> Vil- Vilket du uppnämt samma mycket ja, ja,
1: ja, den var ju original i sin enkelhet ja.
0: Men om det då som du säger Robert Att det mest sitter i, i, i människorna Så bor jo, men det egentligen inte att det, det, är klart,
1: det är klart att det gör Och man får väl se det här i, i någon form av, av Historiskt perspektiv eh, Publiken kommer inte ju i, i Hammarby för att han flyttar till Till nya ny arena Det, det, det blir säkert eh, bra där med tiden Men jag menar, vi ser ju bara hur det har blivit på, på Friends va? Mm. Där kan man ju faktiskt säga Att det har inte blivit lyckat Vad, i, i, vad, vad var det som hände igår? Vi räddade aldrig ut det riktigt Oscar, där men, men det var ju dels var det inte så mycket folk på, på Friends När jag
2: kom mm. Knapp, knappt 14 Så, eh, så mindre och,
1: ut dessutom, eh, Ja och då blir den ju Ja du gissar ju på att det var om neråt 12 000 12, och, ja. och, och det var väl lite så det kändes alltså. och, eh, Då gick ju i Någon läktarsektion De gick ju igång där och började liksom eh, Hugga på klacken För de tyckte de sjönk för dåligt Men då var det, Kanske det handlar också om att, att Det var en rätt liksom, slö match Det var lite semesterfotbollskänsla Hela den här matchen så att det Tände ju aldrig till riktigt dessutom så som var det ju en rätt bekväm seger för AIK och så. Men det är klart att Friends med, med, med 14 000 åskådare eh, eh, och semesterfotboll. Alltså då känns ju den väldigt, väldigt stor den arenan. Riktigt så kommer man inte bli på, på, på Nya Söderstaden och Söderstaden. För den är lite tajtare till sin, till sin yta.
2: Ja det, ja, det tar ju tid där att sätta den identiteten och folk känner sig hemma. Det är ju verkligen det som är kanske storheten med söderstaden, att folk har känt sig hemma där på något sätt om vi då har Bayern liksom med, med just idag stark inmarschen arbetarklubben, söderkisarna, lite dekadenta tilltuffsade människor här och där liksom. alltså det är en del av skärmen då och slitna läktare och sånt liksom. då blir det ju annorlunda att flytta in på ett sånt här rymdskepp liksom. där allt är tipptopp liksom. och själva känslan kommer ju alldeles säkert eh, att överleva över tid men jag, jag tror faktiskt inte att det kommer att bli särskilt eh, bra kanske första säsongen eller andra säsongen eh, utan, utan jag tror det tar ett par år kanske innan, innan, eh, innan det känns som det riktiga hemmet för dem, för att supportrarna då.
0: Så fans skulle må bra av att kanske skita ner arena lite man kanske ska sparka <laughs> vaktmästarna när i är matchdag för Bayern då och liksom kanske någon stor kan få gå sönder man behöver inte åtgärda det spraya lite kanske
2: Ja,
1: absolut. Ja, Då... Vill du uppmana till det? Man alltså. De har uppmanats med nog med elände kring den här nya arenan. De håller på att tjafsa där, om att Djurgården ska vara välkomna. Så det, det tycker jag var, var jävligt onödigt formulerat av, <laughs> ja, inte av dig nu tänkte jag. För det var väl mer, lite nöjat, men av, av Bayern-fans där som liksom skrev något inlägg här för några vecka sedan om att Djurgårdarna ska hålla sig. Sä borta från, från den här arenan och så och, och, alltså allsvenskan brottas ju med sjunkande publiksiffror så att jag menar man behöver ju inte mer incitament för att sänka åskådarantalet
2: Nej men jag gillar i alla fall din idé <här> Jag är alltid på din sida det vet du men extra mycket den här gången <här> man, anställ, anställ, anställ en galning helt enkelt som får <här> lite Ta med sprayburken <här>
0: Ja, men, men vilket av lagen tror du kommer sakna sin här Marena mästa? Jurgon ska ju också flytta till telefon.
2: Det känns som att Jurgon har faktiskt längtat efter en, en flytt till Munch och mycket. Det är väl ja, det är väl på individnivå det där också. Men när Jurgonn utredde då det här alternativet som som Tomme Jakobsson Ordföranden mer eller mindre lovade då att man skulle. För detta ordförande. för detta, f- detta ordförande. Eh, att man skulle bygga en mm. egen, mm. egen arena precis ovanför staden då. På öst, där Östermanns IP ligger då, Att man skulle bygga en stadion då för kanske 12 000 eller något sånt här. Då, eh, som man skulle ha själv så var ju det en förkostande majoritet för det här. Det var drömmen då. Så, så att flytta från stadion som, eh, som jag tycker om väldigt mycket för att den är så en unik skärm och karaktär men du är ganska dålig footballsarena, det var nog ganska många önskemål i Hammarbys fall tror jag inte det så, där vill nästan alla stanna på Hammarstadion eller på Söderstadion, precis som AIK-fansen ville stanna på Rossund.
1: Men Vi, 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 vi började ju där med, med IFK Göteborg-Mjällby och så hamnar vi nu på arenorna här jag backar lite bara till IFK Göteborg-Mjällby alltså jag tror att IFK Göteborg fick den här eh, eh, segern nu 4-2 och hyllas för spelet och Robin Söder och Tobias Hussein. jag såg ju IFK mot, eh, mot Norrköping bara några dagar innan och eh, där möter de en bra motståndare och då avslöjas de alltså att sätter man eh, det här Göteborgslaget eh, under press eh, så har de väldigt väldigt stora problem eh, så att jag tror att man, man ska nå väga in i eh, analysen av IFK Göteborgs 4-2-seger att verkligheten tycks ha kommit i kapp Mjällby vi har ju varit lite förundrade över det här Mjälby som har, har, har gått så överraskande bra eh, mot det spelarmaterial de har och, och den situation de har eh, i fören. de har gjort det kanske de som har överraskat allra mest positivt till allsvenskan sett i förutsättningarna någon gång så börjar väl verkligheten kanske komma i ikapp här nu för ett lag som Mjällby. Vi har varit inne på, på att BP kommer få en, få en jobb i höst. Jag tror att Mjällby också kan få det. Så man ska nog väga in det i analysen Vad gäller Mjällby vill jag också säga att Vi har ju en följetong i den här podden Kring deras tränare då Anders Torstensson Som det inte finns någon Nedtecknad information om <laughs> Vi misstänker att han är Någon form av högt uppsatt militär Som har haft hemliga uppdrag Och därför liksom eventuellt haft en annan identitet Man kan någon eventuellt gång.
2: ha Spionerat lite och lämnat information Om Lars Oli Ja, just det. Jag tänkte jag, jag ja, det är på, eventuellt
1: på på tapeten här nu det är någon som har gått ut och sagt att de, de var infiltratörer och kortlagt Lars Olle exakt var 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 Anders Karlsson har kortlagt det vet vi väl inte riktigt men eh, vi har fått mer information om honom är helt plötsligt här nu för några veckor sedan så skrev en av Aftonbladets allmän krönikörer Patrik Lundberg en, en, en krönika. Eh, och, och Till den här krönikan visade det sig att han är ju där nere från, nere från Listerlandet, eh, den här Lundberg. och eh, I ett tillägg där så visade det sig att han har haft Anders Torsten som, som rektor.
2: Jag läste det också. Ja, skakande uppgift. Ja,
1: så att denna man är alltså inte bara en man som eventuellt har bytt identitet, förmodligen har varit spion. Han har också haft ett kortare gästspel som rektor på någon skola och, och våra misstankar och våra funderingar kring den här mystiska mannen, det har ju nu fått till följd att vår reporterkollega Johan Flint ska i dagarna åka ner till, till Listerlandet och, och för, försöka, försöka reda ut det Han ska helt enkelt prata med Anders Torstensson och intervjua honom och, och Ja, ja, på något, på, ja och Det blir ju det, alltså, det, det, alltså, det, det, det låter ju som en billig grej Att göra en intervju med med, med tränare Men man får ju någonstans stå Att det här kommer ju alltså skrivas historia Här kommer det för
2: första gången Liksom tas fram information Om den här människan Historia ska nedtecknas ja. <laughs> vad, vad det gäller om då Så påminner de lite om Ottvidabergifol Som faktiskt var upp och nosade På Europacupplatsen på sommaren Och sen föll de tillbaka ganska kraftigt i tabellen Så jag är helt övertygad om att Mjölby kommer att rasa Dock inte så långt kanske Förmodligen så kommer de klara sig från att åka ner Vilket trots allt bör vara deras enda mål för den här säsongen För att högra målen så kan de, kan de knappast ha liksom. De är inte tillräckligt bra för, för att vara där uppe bland dem Sex Aj, liksom. det, ja, det är, får,
1: jag tror att de kommer göra en betydligt sämre höst. Men vi, vi, alltså det finns ju någon annan trend där nu som går lite under raden i, i Allsvenskan. Men du får rätta mig om jag har fel här, massa Nu skjuter jag från höften igen, det, det brukar jag i och för sig göra. <laughs> äh, Oja! Oh, <laughs> äh, är det inte så att de senaste åren så har nykomlingar i Allsvenskan lyckats relativt bra? Man har liksom, det är flera lag som när de har kommit upp i Allsvenskan så, så har de ganska snabbt... I, Etablerat så har tagit en plats Jag tänker på Åtvidabärg Jag tänker på Mjällby när de kom upp här för några år sedan Man får inte glömma att Häcken Syrianska, no, så syrianska klart, sig så kvar där flera Man får inte glömma att Häcken var faktiskt nere I, i, i superrätten så, så sent som Vad fan var det i 2008 Eller vad, vad det var Så man har ju också gjort en, en bra resa Men nu har vi ju ett läge där Öster går oerhört illa mm. Nykomling Halmstad. Vi har ett läge där halmsta går oerhört illa och vi har ett läge där BP förmodligen kommer att åka ur. Alltså. Så att Där ser man ju någonstans ett, ett trendbrott att de lagen som har kommit upp i Allsvenskan i år har inte varit särskilt starka. Det
2: är möjligen det som kan bli Mjällbys räddningsplanka. Mm. Halmstad har ju överraskat negativt då får vi säga. När vi har gått igenom deras lag så har de ju varit 2,0 i, sin, i sin i sin taktik och sin ideologi och... Ja, supertydligt lag som vet hur de ska spela med ett, liksom hyfsat lagbygg och men eh, de har inte fått alls att stämma. De har de har jag trodde att det här cyniska fotboll skulle ge rätt mycket poäng ja, även i allsvenska men eh, nej, det och det finns ingenting liksom, som tyder på att, att det ska vända sådär där jätteradikalt för dem så de kommer nog att ligga där liksom, och och dansa på sträcket liksom enligt sista.
1: Och de är Gävle två då får de prova liksom äh, Gävles äh... 3.0-utveckling då för att jävla spelade med en fembackslinje mot, mot Elfsborg. Det var säga, en fascinerande mm-hmm. upplevelse för fembackslinjer. har man ju sett lite då och då. Ofta är de kanske en trebackslinje med, med yttrar som går framåt eller så är det med fembackslinjer som Grekland spelar in med en, med en EM2004 med en Libro. Så här var man här talade som en, en spikrak jävla fembackslinje som, som liksom låg från långsida till långsida som ett, 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 ett rakt sträck där. Det var en vacker syn. <här>
0: Men apropå Gävle att man spelade mot Djurgården igår eller jävle mot jävle som du sa ska <laughs>
2: Ja men det var ytterligare Twitterrespons, fantastisk respons fick vi som sagt, bara på en halvtimme nu. Eh, men det var det en sympatisör utgår jag från att det var eh, som hade, jag vet inte det verkar som att han var lite trött på PM Högmo, han har inte så mycket talamor där. <laughs> men han, han tyckte det var så jäkla tråkigt på Strömvallen så han tyckte att Djurgården spelar som jävle det vill säga att Gävle mot Gävle sluta 1-1 i den matchen då var hans spaning. Och om vi bortser från den här fembackstylen... Ja, du får ju så så
1: nämna då. Ja, de har ju så så tillbaka till sin 4-4-2 igen här Gävle. För de har du fått tillbaka sina så Nu spelar de ju med, med sitt gamla 4-4-2 igen. De har ja. haft ett avsteg från den här matchen.
2: Och då är det ju inte så jäkla dumt. Får man ju säga som jämförelse så Djurgården och spelar ju ganska likt. Gävle, de har i för sig Alltså stora skillnaden är väl att de Varvar sina långa bollar Med ett ett passningsspel Och de har liksom en tydlig idé Hur man ska bygga upp spelet med, Med Eh, kortpassningar och inom in mitt fält och så vidare. Att man, och sen ett kant liksom ett, ett sådant spel med hans då. Säger att de vin, vill involvera sina anfallare tidigt. Vilket är modens där. Som, som en genialt uppfann, vilket betyder att man sjunga bollen åt helvete liksom. eh, men, eh, men det är ju ja, gans, ganska relevant jämfört som man säger. De spelar hyfsat likt. Och Högmo är ju en sån typ av tränare, även om man då när jag träffar honom. Inför kuppfinalen man var väldigt noga med att poängtera att han var inte tvungen att han skulle spela 4-4-2 på det här sättet. Utan han poängterade att när han var i Tromsø 2004 eller 2005 så spelade han 4-2-3 och då var han en av de första Skandinavien att göra det, sa han. Och då hade han Morten Gamst Pedersen till vänster som skar in i straffområdet och de ledde typeligan till halva säsongen. Så sålde de Morten Gamst Pedersen till Blackburn för 40 milla och så följde de ner till en femte plats. Till sist, men han var noga med att poängtera det att det finns minst fler, fler taktiker i min eh, taktikpen.
1: Men du ska nog hälsa den här Djurgårds-supporten där som var, var orolig, eller som var, redan hade tröttnat på att eh, Djurgården gör nog väldigt mycket rätt i, i att... Eh, inte segla iväg bara för att de nu har satt grunderna utan det handlar Verkligen. om att sätta grunderna ännu bättre och, och, och fortsätta på det här skaffa sig ett bekvämare tabelläge jag menar, de är fortfarande rätt hårt plågade av sin, sin usla inledning om man tittar på tabellen så att innan man, man börjar offra mer och, och, och flytta fram positionerna, det här med att spela alltså många, många lag som spelar 4-4-2, de Alltså I grunden är, spelar de ungefär likadant. Sen handlar det om hur mycket spelare man släpper iväg framåt. Hur höga utgångspositioner man har på spelare. Vilken balans står det laget, vilka spelartyper och det offensiva defensiva och defensiva. Så, här. så det, det är så mycket. Alltså, liksom, ramarna är ganska lika. Liksom. Alltså, Gävle spelar ju egentligen eh, inte särskilt mycket annorlunda än, än alla lag. Däremot är det alla liksom, parametrar som kan vridas defensivt och alla detaljer i. i i den här 4-4-2-taktiken som kan, kan vara eh, försvarsinriktade är, är ju i regel va?
0: Ytterligare input från Twitter då eh, jörn Olsson han vill att eh, matematikprofessor Laul går igenom eh, Europalottningen Varsågod
2: <laughs> Det var blir intressant <laughs> mm.
1: Nej men alltså det, man får börja med där det är ju vårt lag som ska kvala till, till Champions League då och det ska ju äldst göra de lottades mot eh, FC Daugava från eh, Lettland. Och, och det första man tänker på, på när, man, när man hör det där, det är ju Lars Winnebäcks platta från, från 2007. Det är i alla fall det första eh, jag tänker på. Han var ju inne i sin, kan ni Winnebäck, eller? Oh ja. mm. Han var inne i sin mest... Eh, jag kan allt. ja Han var inne i sin mest... <laughs> Eh, depressiva period eh, där när han skrev den här plattan. Han reste ju runt och Dauga var ju en flod som rinner ner från eh, något ryskt rysk berg där rysk. genom Vitryssland in i, i, i Lettland. Han gick genom
2: Riga. Ja,
1: ett par hundra mil lång. Och han, var, han var ju där och hängde runt och, och sen åkte han till Irland och skrev, skrev när Dauga var skivan, och som är dyster. Om du lämnar mig nu, hans största hit, är ju därifrån. Jag föreslog att vi skulle göra ett ögonblick med Winnebäck. Han kanske liksom sprang på... Eh, Spanien på fotbollsklubben. Han är ramkring där för en år sedan, Men han är svår att få tag på Vindelberg. Jag älskar utan
2: Jag var i Riga för ett år sedan Och satt vid Daugava. Och det var grått och jävligt. Och <laughs> ekonomi. Finanskrisen hade precis slagit till i Lettland. Då. De byggde sin ekonomi mycket på att pengar av Sverige. Och byggde upp en snabb industri. Och lyxiga restauranger och spektakulära banker och sånt. Och sen kraschade allting. Så det var helt folktomt där. Liksom. Plus att mitt förhållande knakar lite i fogarna och sånt. Så jag har suttit vid dagar och varit lite allmänt deppig. Du har också.
1: suttit där och känt det som Winneberg helt enkelt.
2: Så den där matchen vill jag inte <laughs> se. <för någonting. laughs> uh,
1: nej men det är bra. Uh, om man ska ta det ju ett perspektiv då. Vi att gå igenom alla jävla lag där. Så... så Bra lottningar. Det var Häcken som fick en jävligt svår lottning. Elfsborg det här är klart att, att FC Dauga var ett lag som Elfsborg kommer kommer klara av ganska bra. Äh, Häcken fick ju den tuffaste lottningen. IFC Utilborg fick en ganska enkel lottning. Malmö fick en bra lottning. Äh, Gävle ska till Estland möta Transnarva, ställer de fem, fembackslinjen på rätt plats där, Pelle Olsson har hintat om att i Europaspelet så, så kan det bli comeback för fembackslinjen. Jag menar ställer de här på rätt plats där, där så, så ska det inte bli någon, någon, något alltför kostsamt slag vid, vid Narva. Så att, eh, nä, men en bra, bra lottning. Jag skulle säga att eh, procentchanserna för att eh, alla svenska lag tar sig vidare. Här är 80 och det innebär att enda laget som förlorar är häcken.
0: Eh, Oskar, du lovade på Twitter <coughs>, till våra vänner att eh, du ska ge dem det senaste kring eh, Hallenius?
2: Ja, det kan jag göra. Han eh... är ju eventuellt på väg tillbaka till Hammarby. Vilket såklart hade varit en, en drömvärvning för dem. Han gjorde 18 mål på 23 matcher eh, 2019. Tio när var det senast. Bland annat det här målet som många sagt att minns. på Södertälje fotbollsarena. För övrigt var jag där faktiskt. Eh, och missade målet. <laughs> jag lyckades med det fantastiska. Jag satt faktiskt där på Södertälje fotbollsarena och kollade på Syrianska Hammarby i Superrättan. Men så satt jag och googlade någonting. Någon statistik på någon spelare och sånt här. Och det var en ganska tråkig match. Och då smällde det till, tydligen. Och det fanns inga repriser att tillgå Så jag hade alltså varit på plats och missat det här målet som men, alla snackar om.
1: Men det här, är en, det här, det här håller du en fin gammal journalistisk tradition vid liv. Alltså nu, nu minns jag fan inte vem journalisten var. Men jag för mig att det var någon, eh, någon nere på om det var på, på Sydsvenskan. Eller om det var på Kvällsposten som ju var på eh, VM 1986. Argentina, England och, och se, se den här matchen då liksom, och väljer att gå på, på toaletten in i, i, i andra halvlek. när han kommer tillbaka så, så frågar han har det hänt något?
2: och då har Maradona
1: gjort uh, Guds hand, Maradona satt Guds i vädret och han har dribblat av hela engelska backlinjen mm-hmm. tänker jag det var på den jävla matchen och missar mål. målet
2: nu kommer vi lite från ämnet igen <coughs> men, det är sant. men jag skrev i vart fall för en vecka sedan Vilket de flesta förmodligen uppmärksammar Som håller på att Hammarby i vart fall Att de låg bra till för att värva hem honom Sensationellt får man ju säga där Med tanke på att han spelar i Genoa Har en jävlig lön där nere Och en, en proffskarriär framför sig Hoppade sig men Nu har det gått illa för honom Man har varit utlånad till eh, Sweetsies klubb Dogen 2 Eh, och en CRB B-klubb då haft problem med skador och liksom inte kommit igång och igen är en, en riktigt stor klubb också ska vi komma ihåg så där tar man inte bara en platt eh, så det skrev jag och nu har jag kollat upp det senaste eh, och det handlar om ekonomi eh, jag har uppfrågat Linus agent som heter Hassan Zetinkaja som är ganska öppen av sig han är en sån agent som berättar ganska mycket liksom och i det här fallet, jag menar inte så specifik, men han bekräftar att Hammarby är med i bilden. Och, och så säger han att, men det står just nu mellan Hammarby och framförallt en klubb i Swedes. Där Halenis då har varit utlönade. Det är förmodligen inte samma klubb, men, men det är spännande läge i vart fall. För det handlar helt enkelt om om Hammarby lyckas skaka fram de pengarna som krävs. Om jag tolkar det rätt. Och då är de kanske beroende av... Eller de är beroende av externa finansiärer då helt enkelt. Eh, lyckas de med det så har de en jättebra chans att få hem Linus Halenius. Eh, och det hade ju, såvida han en någorlunda skadefri, en eh, ultimat värmning för dem. Bättre kan de inte få i det här läget. Grejen är att, Spännande läge som sagt. Ja,
1: har ringde här nu. Jag smette iväg. Ja, du försvann jag hörde, ja, jag vet inte om... Nej, men jag har helt glömt bort att... Eh, jag ska bara skriva krönikor för våran söndagsbelaga och då ska vi ta en ny byline-bild för de har underkänt min byline baskerbild <här> ah, <yeah. här> men jag fick gärna ha <här> <jag fick gärna>. det <här> Jag fick gärna ha basken på mig Nej. Men de var tvungna att ta en ny bild För det var fel format Men jag, här, här har jag fullständigt glömt av Jag skulle varit nere i studion Och tagit den här bilden nu klockan två Nu klockan 14.09 Så att de var ringt som dårar här Och jag har, varit basker eller vettiga kläd klädd på mig så är ju allmänt fjävligt ut i vanlig ordning Så att det, det är lite riktigt hur vi ska komma ur det här du. Men jag måste avbryta i alla fall du. Eller hade vi något mer? Nej, jag, jag vill säga ändå. att det allsvenska spelschemat är ju ett helvete Det är ju trist att, att Damien ställer till det Jag vill inte dra det lika långt som Oskar Monsson jag tycker att de ska lägga ner Damien, men jag tycker, jag tycker att förbundet alltså, eh, har slarvat oerhört när de har tagit på sig det här ansvaret och inte sett till att få en bättre planering, för det rör till det. alltså ska spelschemat kommer inte vara i ordning för någon gång i, i, i höst. Då kanske eh, lagen är i kapp varandra. Nu kommer vi få leva med en haltande tabell. Det innebär dessutom att IFK Göteborg och Häcken och det ställer till för vad de ska spela sina i Europamatcher blir att spela på på Olympia och så vidare så att, en jävla röra tack vare det här spelschemat. Det var då, det ju tycker jag ju att jag så det så långt som Oskar inne på att man ska lägga ner eller lämna dagen med det är ju lite tufft. Alltså, jag ser ju fram emot dem jag tycker det ska bli en fantastisk ja. fotbollsfest.
2: Gå iväg med
0: det <skratt> Nej vi tar du under. Jag måste återgå till mina paraplydrinkar. Eh, tack för att ni ska var med oss. Ska, vä- vä-
2: vä- lä- ska... 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 <skratt> ska jag inte jag få läget att kommentera det här? Nej
0: jag tycker att vi lämnar det och Jag okay. tycker att du vill lägga ner skitruvar.
2: Då blir, då blir det lite payback time i nästa podcast Så
0: säga. gör vi. Gud Vi ses igen nästa vecka. Tack för att ni var med oss.